the Apple School Podcast, and my name's Katrina. And my name is Yulia. And today we are going to talk about the East Coast and the West Coast of the U.S. And everybody knows that West Coast is the best coast. Well, we'll see about that. <laughs> Итак, как вы заметили, у нас сегодня особый э, подкаст. Мы будем говорить полностью на русском, и мы будем обсуждать разницу между восточным побережьем и западным побережьем. На примере двух городов – Сиэтл на западном побережье и Бостон на восточном. Да, а почему мы обсуждаем эту тему? Потому что я прожила два года в Бостоне на восточном побережье. А я сейчас живу в Сиэтле. Ну и вполне закономерный вопрос. Юля, почему Сиэтл? А я там оказалась по... из-за работы мужа. И Сиэтл, я не знаю, знаешь ли ты, Сиэтл это вообще такой тек-хаб. А вот есть Силикон Вэлли, да, кремниевая, ага. или, как мы уже говорим, силиконовая Блин. долина в Калифорнии. И вот Сиэтл в какой-то какой мере это второй такой Силикон Вэлли, потому что у нас есть Microsoft, угу. у нас есть Amazon, у нас есть Google, не говоря уже о других не таких знаменитых компаниях, как Xperia. И многие туда переезжают вот так называемые techies, или tech workers. И каждый раз, когда я говорю что мы переехали в Сиэтл из-за работы мужа, все спрашивают, да, вы, что, наверное, наверное Microsoft, и я говорю, I wish. То есть, нет, не связано ни с какой технологией. Нет, да, мы с мужем оба преподавателей, language teachers, ну, лингвисты, можно сказать, и он сейчас работает, занимается методической работой по разработке тестов на английском языке, и вот мы переехали туда с ним. А это как-нибудь отразилось на уровне арендной платы? Потому что я, я живу в Массачусетсе, и считается, что это один из самых дорогих штатов. Но при этом у нас нет никаких вот этих вот хаб-центерс, ни Амазона, ни Гугла и так далее. То есть что происходит у вас? У нас все плохо. Да, разумеется, отразилось, потому что, ну, конечно же, когда в штате или даже в области находится, то есть мы говорим образно Сиэтл, но, допустим, вот тот же Microsoft, у них кампус находится в городке Редмонд. Он находится буквально там в 15-20 минутах ездах от Сиэтл, но мы, в принципе, говорим Сиэтл, как бы Сиэтл метро Area, Да, да, мы также говорим о Бостоне обычно. Вот, поэтому, да, конечно, наличие таких компаний и рабочих, которые зарабатывают такие приличные деньги, не может не отразиться на арендной плате, поэтому а, снимать жилье очень дорого. Взрослые люди, я думаю, то тебе тоже по посту mm -hmm. это знакомо, живут, а, снимают квартиру вместе или квартиру, или дом, то есть абсолютно нормально в возрасте 30, даже 40 лет иметь roommates, да, соседи по... Причем меня это всегда англи... из американского английского слова злило. Ска... Да, Скажи, что roommates. почему roommates? Да. Мы же не в одной комнате, мы да, живем да, в одном да. доме. Да, это более чем знакомо, потому что я, я тебе больше скажу, я снимала комнату не в квартире, где там два человека, а три. Я снимала комнату в доме, где у нас было семь человек. Uh -huh. а, но при этом как бы стоимость была, ну, как будто мы снимали там, не знаю, студию на двоих, потому что приходилось платить 750 долларов в месяц за маленькую комнатку. Uh -huh. Хотя проблем с этим домом было, конечно, очень много. Именно с самим домом или с твоими соседями? Именно, именно с домом. Uh -huh. Ну и с лендлоудом. Uh, uh -huh. Конечно, тоже пришлось поругаться немного. Uh -huh. Да, ну, представляю, сочувствую еще, конечно, когда столько людей. Но мы давай вернемся через секундочку вот к вопросу цен, потому что мы с тобой uh -huh. хотели сравнить Сиэтл и Бостон uh -huh. по да. многим параметрам, да? Но я хотела спросить, а как ты в Бостоне оказалась? Как я оказалась в Бостоне? Два года назад я выиграла грант Фулбрайта, это образовательный грант, который финансируется Госдепартаментом США. Я оказалась в маленьком колледже в пригороде Бостона в Brandeis University. Это был мой первый год. В конце первого учебного года я получила рекомендацию, получила контракт в 
другом колледже тоже в Массачусетсе, в Уэллзи колледж. И когда я хочу немножко по покрасоваться, я говорю, что да, это тот самый колледж, где училась Хиллари Клинтон. Ну, слушай, мне кажется, этим абсолютно ты должна этим красоваться, потому что, насколько я знаю, Фулбрайт получить непросто, и тот факт, что ты его получила, и получила еще и рекомендации, это прям поздравляю. Да, на самом деле. Есть чем гордиться. Да, если мы чуть-чуть отвлечемся от Бостона и так далее, вот про Фулбрайт быстренько сказать. Когда я только получила Фулбрайт, я говорила об этом людям в России, все говорили, Фулбрайт, а что это? Никогда не слышал. Соответственно, я думала, что, ну, да, просто, просто какой-то грант, стипендия, хорошо, как бы многие получают. Но когда я сказала об этом кому-то в США, все удивились, сказали, ууу, this is the most prestigious grant. Uh -huh. Я такая, ууу, правда? Хорошо, я что, я что, особенная, что ли? Абсолютно. Да, вот такие у нас новосибирские особенные люди. Да, вот на примере двух мы уже можем видеть. Скажи, какой в Сиэтле климат? Климат там очень интересный, потому что мы находимся, все-таки мы говорим, да, западное восточное побережье, uh -huh. мы находимся на побережье, то есть Сиэтл прям стоит на берегу Тихого Тихо. океана, да, океана, да, причем залива Пьюджет, называется он Пьюджет Саунд, и, соответственно, там очень часто идет дождь, это самый дождливый город в США. Я не uh -huh. знаю насчет в мире, но в США точно. Вот. И, но при этом зимой там не холодно. То есть там бывают унылые тоскливые, вот как в Питере, только без снега. Mm -hmm. А летом... Ну вот я, мне кажется, погода сравнима вот летом с, с погодой здесь, да? То есть сейчас там плюс 30. Мне, я разговариваю с мужем, он говорит, что даже собака не хочет гулять, лежит mm -hmm. на полу. Вот. А бывает ли... Ну, то есть снега не бывает. Он был прошлым летом... Э, просто, он был прошлой зимой два раза, и это был полный коллапс. То есть, с одной стороны, конечно, человеку из Сибири, да, смешно на это смотреть, но я понимаю, почему так, да, то есть снегоуборочной техники ее, в принципе, там нету. Если чистят, то чистят только главные дороги. Шины, соответственно, у всех тоже летние. Я сама лично побоялась садиться за руль, а там, как ты знаешь, да, все нужно, везде нужно ездить на машине, потому что наша улица была просто забита снегом и льдом, и я боялась скатиться на главную дорогу, то есть... Э... Ну да, это звучит опасно. Да. Но я могу сказать, что в этом плане Бостон и Сиэтл очень похожи, хотя в Бостоне довольно часто идет снег, но когда выпадают вот эти вот э, снежные бури, угу. то все, город вымирает абсолютно, потому что все завалено, э, магазины закрыты, дороги закрывают, потому что у всех либо летние шины, либо вот это вот универсальное. И школы закрывают, Школы, да, сам, да само собой, школы, университеты, то есть все такие снауды, но вот когда приходится откапывать себе дорогу к миру, уже энтузиазма поубавляется, конечно. Да, вот в школе этому можно порадоваться. А я тоже, как бы мне, я тем более работаю медицинским переводчиком, и моя работа связана с разъездами по больницам, там больницам, клиникам, школам и так далее. Соответственно, оставшись без транспорта, я, ну вот в одну клинику в нашем городе я шла пешком минут 40 по снегу, я чувствовала себя таким героем, потому что все сказали, вот никто из переводчиков не пришел, как бы как вы вообще, говорю, ну как бы в России я также шла на автобус по снегу, снег, снегу каждый по колену, подумаешь, да. да. Ну, как бы, это, конечно, создает там неудобства определенные, но да. Мне вот очень было интересно узнать как раз про климат в Сиэтле, потому что и Бостон, и Сиэтл прибрежные города uh -huh. на океане, но океаны разные, части uh -huh. страны разные. Ну, в вашем океане можно купаться? Нет. В нашем тоже. Он очень холодный и волны прибрежные вот эти вот 
Да, скалы какие-то. Знаешь, перед тем, как поехать, я думала, у Бостон на океане, я буду ездить на пляж и купаться. Я была удивлена немного, да, меня ждал сюрприз, потому что выяснилось, что нет, в нашем океане и не искупаешься особо. Это обидно, да, особенно в жаркий день, когда мы приходим, все-таки там есть несколько пляжей, куда разрешают собаками. Именно вот офлэйш, без поводка с собакой. Вот мы когда туда приходим, она плавает, я хочу, ну, просто, ну, очень холодно. да. Это всегда обидно. Но у нас зато очень много э, озер и uh -huh. рек. Вот, поэтому я все-таки нахожу, где купаться. А чем знаменит Сиэтл? Сиэтл знаменит, ну вот кроме в последнее время вот этими компаниями, uh -huh. он знаменит, там есть Сиэтл Space Needle. Да. Это, да, такое, это такое, называется, космическая игла. Ее построили к международной выставке, которая происходила в Сиэтле, не скажу когда. Вот, то есть в виде, по-моему, это было во время вот космических ага. гон, космической гонки, то есть 60-х когда-то. Вот, и то есть она выглядит как такой, не знаю, стелла такая, и на ней угу. инопланетный корабль. И она так всем понравилась, что ее оставили. Вот, там снимался сериал «Грейз Anatomy. Который... <гас> да. <смех> Это была моя первая мысль, когда муж сказал, что мне предложили работу в Сиэтл. Вот, я просто замолчала и убежала. Он говорит, ты, ты, что, что, are you okay? Я сказала, Grey's Anatomy, we're going to where Grey's Anatomy is. Вот, и я сходила уже, наверное, в первую неделю сходила, посмотрела, где находится дом, где жили интерны из Grey's конечно, Anatomy. Конечно, И хотя его снимают, сам сериал снимают, конечно же, в Голливуде, но они периодически, актеры выезжают на съемку в сам Сиэтл, мне их еще ни разу не удалось, к сожалению, поймать, но я знаю, куда они приезжают, и, может быть, когда-нибудь я я их поймаю. Хэштег «Жизнь задрота». Да. Понимаю, понимаю. Да, и чем еще он знаменит? Там, скорее, знаменит не сам Сиэтл, а штат своей природой. Там очень много национальных парков. Ты ездила? Да, вот есть Olympic National Park, и он, ну вот знаешь, как бы есть «Семь чудес света», да, есть там национальные парки США, и самые красивые места, вот он в них mm -hmm. входит. Потому что там, во-первых, горы, во-вторых, такие так называемые rainforest, да, вот эти дождливые леса, вот, которые просто заросли мхом, там есть столетние, многолетние uh -huh. деревья. Вот, и вот в Сиэтле это прекрасно. То есть мне, знаешь, иногда вот местные спрашивают, да, там, вы откуда? Из России, из Сибири? О, медведи. Я говорю, а где, простите, я должна увидеть медведей? В двухмиллионном городе. Может да. быть, в метро я их должна увидеть, да? Или в бизнес-центре. Вот, а как раз в Сиэтле вот такая милая вещь, что даже вот у нас во дворе, мы живем в городке Белвью рядом с Сиэтлом, к нам выходят э, косули во двор, Aww. зайчиков очень много, я не знаю, кролики или зайчики бегают, вот там енотики, то есть вот все да, это прям уже вот в это городе будет. фактически, да. Правильно. Нам можно отъехать на полчаса буквально вот от дома, залезть на гору, искупаться в озере или в реке. Красота. И да, вот это мне нравится. А как в Бостоне с этим там, я имею в виду, с природой среди города? Природа... А... Вообще в Бостоне, даже не то, что в Бостоне, в Новой Англии, вот во всех штатах mm -hmm. Новой Англии, это Мэн, это Нью-Хэмпшир, Вермонт, а, потрясающе красивая осень. Mm -hmm. И это настолько красиво, что я знаю, что люди со многих штатов едут в ту часть просто, чтобы посмотреть на, на вот эту всю красоту. Mm -hmm. а, и я, как человек, который вырос в Якутии, потом переехал в Новосибирск, никогда не думала, почему народ любит осень. Ну, казалось бы, ну сыро, грязно, деревья становятся желтенькими, ну ладно. Uh -huh. Но когда я приехала в Бостон и видела просто разнообразие это оранжевый, желтый, красный, зеленый, вот эти все оттенки безумно красиво. У нас, к сожалению, нет практически национальных парков, то есть они совсем мелкие, и ближайший, uh -huh. я знаю, такой крупный, есть только в штате Мэн, но у нас есть океан. 
Ну да, но океан это же сейфуд. Ну вот я когда, когда я думаю про Нью-Ингланд, я думаю про чаудер. Чаудер, да. Но у нас тоже, кстати, вот чаудер, потому что тоже у нас скорее oysters, устрицы. А, да, это тоже есть, но вот бостонцы, они просто вот очень гордятся своим клам чауда и лобстерол. Лобста. Ну вот про лобста, да, про лобста, вот про клэм. У нас есть, называется Pike Place Market, такой знаменитый рынок. Он одновременно... Ты слышала, да? Я наверное? была там. Ты была там. Я была там. Угу. Ну вот, да, то есть это тоже одна из таких главных остановок не только туристов, но и местных, потому что там есть а, сувенирные лавки, а есть Farmer's Market, да, угу. куда можно прийти и купить там свежие фрукты, овощи. И вот там есть товарищи, которые продают рыбу, и они этой рыбой швыряются. Вот такая у них фишка. Это знаешь, как вот в всех этих фильмах и сериалах, особенно когда действие происходит, в каком-то крупном городе, потом показывают, как идут шеф-повары на этот рынок, и там mm -hmm. вот рыба везде летает. Да-да-да-да-да, так и есть. То есть рыбы, они кидаются, и вот там в закутках этого рынка есть место, где подают самый лучший, как говорят, клэм-чаудер. Потрясающе. Mm -hmm. а, давай поговорим немного о ценах. Мне mm -hmm. вот интересно, ты сказала, что ты водишь. Mm -hmm. Какие у вас цены на парковку? Это очень больная тема, потому да. что, допустим, вот мой, мой муж ездит на работу на автобусе, как ни странно, ему это удается сделать, но не, не всегда удается, иногда он звонит, и я его забираю, или он едет на велосипеде. Я знаю, что в его офисном здании парковка порядка 200 долларов в месяц. Это при том, что он там работает. Воу. Подожди, хорошо. Нехорошо. Нехорошо, плохо, да. И я уже говорила, да, что я работаю медицинским переводчиком. Угу. Я работаю в больницах, в больницах, в клиниках. И в очень многих парковки платные. И не везде. Где-то мне делают как угу. переводчику скидку, где-то мне их потом где-то компенсируют, где-то ставят такой штампик, который называется validation, после угу. которого тебе не нужно платить. Вот, но бывает, что вот в самом центре Сиэтла, в дорогих, в, ну, в дорогом районе, да, около 8 долларов в час стоит парковка. А, -а, -а 8 долларов в час. 13-14 в Бостоне за час. Да, это... Да-да-да, это круто. Совершенно, конечно, дико, при том, что даже за такую цену найти свободное парковочное место в гаражах практически нереально. И мне было интересно, вот... Residential areas, то uh -huh. есть где в основном жилые дома. Там можно бесплатно парковаться всем или там есть какой-то лимит, потому что в Бостоне есть такая, такое понятие, как uh, residence permission, uh -huh. uh, то есть там можно парковаться только тем, у кого квартира uh -huh. в близлежащих районах. У них есть специальный стикер. Ну да, ну там, знаешь, по-разному. Я тебе больше скажу. Те, кто живет, если ты живешь не в доме, а в апартмент билдинг, uh -huh. да, чаще всего парковка тоже платная. Да, uh -huh. для тех, кто, если ты, да, если ты снимаешь, особенно если это в центре Сиэтла, если ты снимаешь квартиру, то ты платишь еще и за парковку. Поэтому решение принимается о том, иметь ли машину на основе того, что ты платишь за парковку дома, uh -huh. на работе, плюс там есть еще платные мосты. А при этом а. еще надо как-то платить за бензин да. и за саму машину. Да-да-да. А, поэтому, ну вот я знаю, да, коллеги моего мужа Майкла, они вот по, именно по этому поводу не держат машину. Им сейчас это невыгодно, пока они живут там и работают там, вот, где они сейчас. А, да, есть такое понятие, как вот можно при, припарковаться на жилой улочке. Там есть 2-hour limit, есть 4-hour да, limit. Да. Но чаще всего это все уже разобрано. То есть, да, угу. ну, как бы, я так понимаю, может быть, работники близлежащих офисов. Но есть такое отличное приложение, называется Parking Panda. 
и оно а показывает тебе пар ближайший парковки, но они платные на самом mm -hmm. деле, но все равно это удобно, то есть оно тебе показывает, где можно припарковаться mm -hmm. именно сейчас, и это не очевидные парковки, это может быть парковка в том же апартмент комплекс, да, в том же там жилом здании, за которое тоже нужно будет заплатить, но это бывает дешевле, и плюс ты знаешь, как бы, куда приткнуться, потому mm -hmm. что ну, как бы у тебя наверняка тоже бывало, когда ты куда-то приезжаешь, у тебя занимает очень много времени поиск парковки. Да, да. Ко, ко мне приезжали мои студенты из Новосибирска, но они приезжали не ко мне, они приезжали на конференцию, на самом деле. Mm -hmm. И когда я только переехала в Сетл, я очень обрадовалась. Вот, и мы когда с ними договаривались о встрече, я говорю, ну, хорошо, вот, ну, как бы я к вам там, приду в один, будет зависеть mm -hmm. от парковки. Я столько раз упомянула про парковку, может быть, я не знаю, что они про меня подумали, но это реально было сложно. То есть найти парковку, я еще не знала тогда про паркинг Пенда, то есть найти парковку, пойти найти их, mm -hmm. как бы привезти их парковки, с ними выехать, и потом тоже куда, там, куда мы хотели ехать, тоже эту парковку квест. находить. Это квест, да. А вообще реально без автомобиля комфортно существовать в Сиэтле? Или все-таки это скорее необходимость? В Сетле, да, это зависит, конечно, от работы и образа mm -hmm. жизни. То есть лично мне нет, я бы не смогла выполнять свою работу, не пользуясь машиной, да, просто потому что мне нужно очень много переезда в течение дня совершать. Вот. И по времени тоже часто вот у меня закончился прием, и mm -hmm. мне нужно срочно-срочно бежать и ехать на другой. Но, в принципе, если ты офисный работник, большинство людей так и делают. Вот. А какие вообще варианты общественного транспорта? В самом Сиэтле у нас есть автобусы, есть экспресс-автобусы, есть саунд, э, э, как же называется, саундлинк, есть поезд, uh -huh. который между собой соединяет южные и северные городки, uh -huh. которые находятся да. от югу и от севера к Сиэтла. Uh -huh. И сейчас еще строят тоже надземный поезд, надземное метро, но строительство обещает затянуться там еще на пару-тройку лет. То есть, по сути, метро у вас нету. нет? Нету. Интересно, интересно. А в Бостоне? В Бостоне, ну, опять-таки, вот как ты сказала про маленькие города, если мы говорим про сам Бостон, у нас есть довольно много станций метро. Это, кстати, одно из самых старых метро в Америке после Нью-Йорка. Да, если даже и не первое. Потому что там была такая ситуация, когда в Бостоне узнали, что будет строиться метро первое в Штатах, они пытались закончить все это побыстрее, чтобы быть первыми. Интересно. И мне кажется, что с тех пор поезда там не меняли и ремонт не делали. Потому что это очень старые поезда, очень старые ветки, но они ходят. Помимо этого есть commuter rail, это поезд, который едет до близлежащих городов. А, и как человек, который живет как раз в маленьком городе, я понимаю, что там без машины очень тяжело существовать. Потому что единственный способ добраться до Бостона – это самый поезд, а стоит он 7,50 в одну сторону. Wow. То есть часто тоже малоприятно. То есть там, если брать проездной, то он несколько сотен на месяц. Хм. Ты знаешь, у нас автобус стоит 2,75. Автобус 2,20, метро 2,70 у нас, да. Интересно. Но у нас также есть автобусы, но что мне нравится, что если ты заходишь и платишь в автобусе в течение двух часов, ты можешь на наземном транспорте uh -huh. передвигаться бесплатно. Если ты платишь за метро, приходишь в метро, то в течение двух часов потом можно на автобусе бесплатно ездить. Но если ты переходишь с одной станции метро на другую и приходится снова эм, вот, uh -huh. при, прижиматься этой карточкой к выходу... Как у вас карточка называется? Чарли uh, Card. У нас Орка. 
Орка? Орка. Почему орка? Ну, я не знаю, может быть, там есть какая-то скрытая аббревиатура, да, но вообще у нас же, мы же находимся на океане, и орка – это вот касатка, да, это один из частых посетителей нашего залива, Пьюджет Саунд, их любят, фотографируют, их знают по именам. Вот, да. У вас есть возможность из Сетла ездить на whale-watching и смотреть на китов? Есть, но я еще не решила, хочу ли я поехать, потому что я недавно стала задумываться, ну, знаешь, как дельфинарий, да, как бы mm -hmm. в детстве казалось, что это прекрасно, и, но теперь я понимаю, что я в дельфинарии никогда в жизни не пойду, и я хочу, чтобы их все закрыли. закрыли да, да, и дельфинов выпустили. Про whale-watching мы недавно с мужем тоже обсуждали, что мы, хоть, мы хотим сходить, к нам приезжают его родители из штата Теннесси, вот, и мы думали, что это было бы очень такой отличной экскурсией, да, весь день на, на воде, и, uh -huh. но мы стали читать об этом, мы тоже неоднозначно к этому отношение, к тому, а, вот, к тому, что расстраиваются киты, когда к ним подъезжают корабли, крутятся, uh -huh. хотят подъехать поближе, да. Как бы, я, насколько я знаю, есть очень этичные капитаны, uh -huh. да, и компании, которые придерживаются каких-то рамок, не, под, не подходить к китам там, насколько то есть, кстати, законы определенные да, правила, да. Да, а кто-то готов там ради удачного кадра подъехать поближе и как-то нарушить их границы. Поэтому я не уверена, насколько я готова поехать mm -hmm. и в угоду. Вот знаешь, это было бы очень здорово, если бы удалось увидеть Китай, не знаю, сфотографировать, услышать, как они там, или если не поют, так хотя бы фонтанчики, фонтанчики. выпускают. Да, но я не знаю, насколько я готова это сделать. Ну вот очень интересно, когда я ездила смотреть на китов из Бостона, mm -hmm. нам сразу сказали, мы не гарантируем того, что вы увидите кита, потому что мы не можем подплывать к ним близко, мы ценим их свободу, mm -hmm. личные границы. И в итоге мы очень долгое время стояли на воде, и нам говорили, так, возможно, сейчас он выпрыгнет. Ну, не выпрыгнет, но покажет. Да, покажет. Вот я знаю, что на английском это называется bridge. Bridge the bridge. water. Да, да, да. да. Угу. И в итоге мы действительно видели китенка. Он один раз так быстренько прыгнул наружу как бы и назад. И потом вот этот был фонтанчик. Мне было очень интересно за этим наблюдать. Я вообще океан видела впервые в жизни. И когда нам сказали, что этого китенка зовут UFO. И он еще маленький. Ему два года, и он весь две тонны. Маленький, худенький китенок, да. Всего лишь две тонны. Да, это, конечно, вот очень-очень интересно. Вообще, интересно наблюдать над тем, сколько схожести между нашими двумя штатами, хотя на противоположных частях страны. Ну, да, у как бы, вот если я думаю про Бостон, про что я думаю? Я думаю про университеты, правильно? Это университетский город. Университетский. Это у меня есть одна любимая писательница, Лиза Гарнер. И она очень не читала. Она пишет детективы, и она очень много пишет вот как раз про район Бостона, да. Ну, но это серийный убийца, это про сериал. Это не про Бостон, да, бостонский марафон, опять же. Чем еще Бостон знаменит? Ну, бостонский марафон ты уже упомянула. Университеты, по большей части, это университеты. Это MIT, это Гарвард, само собой. Также история. Потому что Бостон – это один из первых городов. Это пилигримы, это ти-пати. Вот это как раз-таки, когда сбросили весь чай в океан. Да, думаю, это... Интересный исторический факт, про который мало кто знает, но в этом году было столетие потопа в Бостоне, когда город затопило патокой. О -о -о. Просто представляешь, трехметровые волны патоки по городу. И до сих пор, если гулять по центральным частям Бостона, где старые здания в жару, там чувствуется запах карамели. Как мило! Ну, как сказать? 
Люди-то погибли, но... Ну, запах карамели мило, да. Ну, потому что в Сиэтле, кстати, была тоже такая история, но там она была связана с канализацией, когда канализация пришла в негодность практически во всем городе, и решили вместо того, чтобы весь город, но это было давно, вместо того, чтобы весь город чинить канализацию, как-то приводить в порядок, решили просто этот город завалить и построить сверху еще один город. И какое-то время как бы Upper Seattle, Lower Seattle мирно сосуществовали, uh-huh. вот, но потом как-то стало трудно следить за порядком в нижнем подземном Сиэтле, и сейчас к нему можно получить доступ, только пройдя туда на экскурсию. То есть он до сих пор существует. Wow. Это очень популярная экскурсия, Underground Seattle. Ну, в следующий раз, когда я буду в Сиэтле, надо обязательно сходить. Скажи, а как э, дела обстоят с путешествиями? То есть легко ли Сиэтла долететь до других частей США, и дорого ли это, и куда в основном люди едят, едут? Какие основные направления, например? Хороший вопрос. Ну, из Сиэтла, вот, допустим, сюда, в Новосибирск, я летела из Сиэтла через Пекин. Это оказалось очень просто. Туда, оттуда очень просто лететь в Азию, потому что да. нужно только всего лишь перелететь какие-то 10 часов, там, 10-12 часов, и ты, да, перелетаешь через Тихий океан. То есть это Япония, Китай. Вот, поэтому там у нас, кстати, очень много выходцев в Сиэтле, и в области Сиэтла очень много выходцев из Китая, Японии, Кореи, Вьетнама. У нас очень вкусная еда в связи с этим. Прекрасно. Да. Вот. А сами, если говорить, наверное, об американцах, очень многие так и остаются вот в, в районе, в штате Вашингтон, да, uh-huh. и ездят с палатками. Ой, это, а, с палатками ездить прекрасно, потому что, еще раз напоминаю про прекрасную природу, парк, да, да, национальные парки, но места в, пала, вот в палаточных лагерях, там же как бы очень сложно выйти и сесть с палаткой, uh-huh. где, тебе, где тебе нужно встать с палаткой. Вот. Обычно это так называемые кемпсайт, да, они uh-huh. могут быть полудикими, то есть где-то находиться ближе к природе, могут быть такой, такой большой пионерский лагерь, где люди там со своими фургончиками, трейлерами, ага. а, с палатками и так далее. Вот. Но все равно на это чаще всего это нужно бронировать. И обычно в ноябре уже на следующий год все забронировано. То есть, подожди, то есть это не так, как здесь, что ребята поехали с палатками на Алтай и дикарями в любой... Нет? Вот чтобы прям совсем дикарями, это называется backcountry camping, на это тоже нужно получить permit, но вот тогда можно действительно более спонтанно это сделать. Mm-hmm. Чаще всего придется пройти именно с рюкзаками. Mm-hmm. Это называется именно вот backcountry camping или back, backpacking camping. Да, мы на это не очень готовы. Мы делаем так называемый car camping, да, когда мы mm-hmm. все с тобой нужно везем на машине, едем туда, куда может проехать наша машина и разбиваем. И это тогда, скорее всего, будет вот этот организованный кемпсайт. Да, то есть вот в прошлом году нам повезло, мы были на берегу реки Хо. Вот это было даже похоже mm-hmm. на Алтай, такая прозрачная чистая горная речка. Все остальные были от нас далеко, то есть вот мы на своей mm-hmm. площадке, вот, но нам эта площадка была, как называется, first come, first served. Mm-hmm. То есть ты, кто первый приехал, да. то ты успел там разбить кто палатку. Кто стал того этапки. Вот-вот, да, того и, того и место под палатку. Вот. Но тоже оплачивать не нужно было у нас, потому что есть так называемый как же, я, я не помню, как называется, но вот у нас есть разрешение на въезд в различные mm-hmm. места, да. state parks, не, не национальные, а state parks. То есть чаще всего, когда ты приезжаешь в state parks погулять по лесу или по mm-hmm. горам, за парковку нужно платить, но если ты покупаешь этот вот пас на весь год, uh-huh. то как бы, тебе ну, дают я знаю, что, право. в принципе, и на national parks продается этот да, пас. Да-да-да, у нас тоже, у нас их несколько, поэтому мы... Красота! Mm-hmm. Ну Красота. да, вам как бы само местоположение так благоволит угу. ездить по национальным паркам. Красота, ты моя мечта. Поехали. Приезжай. Обязательно, еще раз. 
А, да, скажи, а ты вообще много получилось поездить по США в целом? Ну да, потому что мы с мужем, когда мы переехали в США, мы переехали на юг, в штат Теннесси, Си. город mm -hmm. Нэшвилл. Это вот есть Голливуд, там едут все, кто хотят стать актерами в Нэшвилл, едут все, кто хотят стать музыкантами, ага, особенно кантри-музыкантами. Да, да. да, то есть это вот ближе к тебе туда, к Ист-Коусту. И когда... Ну, там... Посередине, ну, да, к ну, югу. Так. Ну да, да, да. Ну вот, и когда мы решили переезжать в Сиэтл, мы переезжали на машине, потому что у нас собака, мы ее никак не можем отправить. О -о -о. Она большая, лабрадор. Вот, самолет. Она, мы, она у нас из Турции приехала с нами, поэтому она и так не, не, хорошо, не очень хорошо перенесла перелет. Вот, поэтому мы поехали на машине, и мы проехали, я сейчас уже даже, наверное, все не вспомню Штаты, но это был точно Миссури, это был Небраска, Вайоминг, Айдахо, и вот потом мы уже доехали в Вашингтон. То есть вы проехали через все эти flyover states? Да-да-да, в Юта, да, мы заехали. В каждом мы, или на, ну, мы не, у нас не было целью там смотреть достопримечательности, но все равно в каждом мы старались как бы выйти, погулять, хоть что-нибудь увидеть, там, увидели много мотелей неинтересных. Зато по первый раз было, у, как в кино. Это было, когда я первый раз приезжала в Америку, и у меня прям был список, знаешь, таких американских опытов. Я сейчас делаю пальчиками такие кавычки. Да, там, вот один я еще, который вот это там, например, drive-thru, да, поехать. Да-да-да-да. Вот это, кстати, drive-thru. Меня, меня все спрашивают, у тебя, наверное, был культурный шок, когда ты приехал в Америку. А я жила в англоязычных странах, я жила, ну, или, скажем, в цивилизованных, да, там, я жила в Новой Зеландии, я была mm -hmm. в Англии. Поэтому какие-то вещи мне были знакомы. Но вот тот факт, что drive-thru, это не только Макдональдс, это банк, да. куда можно заехать на машине, да, положить чек, там, и какие-то mm -hmm. еще выполнить операции. Это аптека, куда тоже также drive-thru можно заехать или получить по рецепту, или там что-то еще... Вот это было, конечно, да. И один еще только американский опыт, который мне не удалось исполнить, это когда ты идешь в бар, ешь арахис и кидаешь на пол шкурки. Но мне сказали, надо было на юге это делать, пока Да, мне кажется, это скорее южная такая. Мне кажется, если в Бостоне кидать шкурки на пол, там очень быстро попросят тебя убраться из этого бара. Не по восточно-побережному. Совсем нет. Совсем нет. Может быть, у вас на западе? У нас нет. У нас у нас очень чисто, у нас делают, ну, я думаю, у вас тоже и ресайклинг, и подбирают от собак, дела собачьи собираются в мешочке. Причем, более того, если этого не сделать, то за собак это штраф 100 долларов примерно. Я знаю, что если у нас, например, не... Ну как, у нас есть два отдельных мусорных бака uh -huh. везде. Это один для ресайклинга, один обычный. И если мы их раньше вывезем на улицу, чтобы их забрали, например, слишком рано, uh -huh. это штраф. Uh -huh. Если мы их на следующий день уберем до шести вечера, это тоже штраф. То есть да, это очень, очень мотивирует вообще за этим тем сидеть. Я же говорила, что West Coast is the best coast. У нас три мусорных бака. Угадай, что в третьем. Тоже ресайклинг, трэш и... Компост? Да. Брауни поинс for me. Да-да-да. Поэтому вот это тоже для меня было тот факт, что нужно платить за... Нужно самим, когда мы заезжали в ту часть дома, которую мы арендуем, нужно было... Там никто до этого не жил, поэтому нужно было самим находить компанию, которая обслуживает, заключать договор и оплачивать вынос мусора. И у меня кто-то спрашивал, но Нельзя, что ли, куда-то пойти и выбросить просто там тайком мусор? Ой. Куда? Да. И зачем? Да, так, так, так дела не происходят. Да. да, абсолютно. У нас абсолютно такая же система, но, к сожалению, у нас еще нельзя вот, создавать компост. То есть у нас пока нет этого везде. Угу. Но я жила на кампусе последний год, и у нас там были отдельные контейнеры для компоста. К счастью. 
Да, но меня это очень радовало, тоже когда я приехала. А, вот эти recycling bins. А, ну, у меня еще один вопрос был, ну, он такой не совсем позитивный. Правда ли, что в Сиэтле очень много бездомных? К сожалению, да, это правда, это связано вот с той ситуацией, да, которую я говорила о очень дорогом съемном жилье, также о том, что чтобы найти квартиру, допустим, или дом и в нее попасть, да, чтобы снять, угу. это как собеседование о приеме на работу, то есть нельзя сказать, да, мне подходит ваша квартира, к тому же там частным образом практически никто не сдает, да, угу. если это не дома, вот, то есть нужно пройти собеседование, нужно предоставить так называемый background check, угу. предоставить кредитную историю, да. то есть понятно, что только, поскольку это такой seller's market или landlord's market, да, выбирают только тех, кто действительно да. подходит. Поэтому людям, которые там оказались временно без работы или там что-то еще произошло, да, сложно попасть обратно вот в эту колею. Поэтому, да. к сожалению, да, они там живут в палатках. Это... То есть на центральных уровнях, улицах Сиэтла по вечерам можно увидеть разбитые палатки. А, а в Бостоне? А, в Бостоне поменьше бездомных, просто потому что у нас совсем другой климат и зимой слишком холодно. Mm. В целом, да, ситуация с жильем то же самое. Но мне не хочется заканчивать как-то вот на таких грустных мыслях. Давай скажи три любимых вещи про Бостон, пожалуйста. Каноли. Извините, у нас итальянцев очень много. MIT и океан. Три любимых вещи Сетли. Устрица, раз ты с еды начала. Природа. И, пожалуй, Грейз Анатоми. Шикарно. Хоть снимается и в Голливуде. Но вот, слушай, получается, что у нас э, все-таки West Coast, East Coast, получается, что очень много общего и в Бостоне, и в Сиэтле, да? да. Океан, дороговизна, э, вкусная еда. Но получается, что у вас дороговизна обусловлена скорее университетами, да? да? У нас вот этими tech, tech companies. Да, то есть у нас очень много общего. И очень... прекрасные люди, можно сказать. И прекрасные люди, да. Да, ну, мы успели обсудить и аренду, и людей, и парковки, и все, что только можно. И это был Big Apple School Podcast. Оставайтесь с нами.